1: ？好的，日本和韩国都是美国在亚太地区的重要盟友。不过一直以来，日本和韩国因为历史遗留问题还有领土纠纷，那么一直呢？都存在着较大的矛盾分歧，而且难以弥合。双方的关系啊，其实并不太好，军事合作也相当有限。特别是2017年因半导体原材料导交争端等问题矛盾升级之后，两国关系可以说急剧下降，双边和多边合作都被停止。但是在拜登政府上台之后，奉行所谓的民主价值观为基础的盟友政策，那么他们呢，将推动日韩的和解作为巩固亚太霸权地位的重要手段。特别是今年以来，伴随着两国政府的更替，韩日关系也发生了微妙的变化。在美国的推动下，日韩加强了军事合作，美日韩三国军事合作更是呈现出了日益增强的趋势。具体而言，表现在以下几个方面：首先，美日韩三边高层交流互动得到加强，助推了美日韩军事合作的强化。那么今年的六月。美日韩三国防长在香格里拉对话期间举行了三方防长的会晤，之后，借着马德里北约峰会的机会，美日韩三国领导人拜登、岸田文雄、尹锡悦举行了三方首脑会晤。这是美日韩首脑时隔五年首次举行的三方首脑会晤。那么，这两次会晤啊，都表现出了美日韩三国加强军事合作的意向。其次。美日韩三边联合军演活动得到了升级和加强，不仅演训活动数量频频，而且演训的内容更加趋于实战化，针对性也日趋明显。尹锡悦政府上来之后，美日韩军事合作快速升温的一个重要表现，就是三国多次举行了三边或三边参加的军事演训活动。比如说，今年6月，美国空军在本土阿拉斯加实施的“红旗阿拉斯加”演习，邀请了日本航空自卫队和韩国空军共约300人参加。这是美国拜登政府上台以后首次举行的仅有美日韩三国参加的训练。8月初，美日韩三国在夏威夷周边举行的“太平洋龙22军演，这是自2017年12月以来首次公布的日韩美弹道导弹相关的联合训练。还有我们节目中昨天提到的美菲海上战事合作联合演习，也邀请了韩国和日本参加。再加上我们今天提到的这次美日韩海上联合军演，可以说美日韩的军事合作关系近期可以说迅速升温。这些啊，都表明在美国的主导下，美日韩三国的联合军演正得到提档升级，三国军事合作的程度也正迈向一个新的高度。第三呢，是推进军事合作协议的谈判。除了联合军演之外，韩国还开始加快推动恢复韩日军事情报保护协定的谈判步伐。那么，该协定呢、啊，签署于2016年，呃，允许两国可以直接共享包括朝鲜核设施、导弹等军事情报。然而，由于协定签署之后，日韩两国矛盾不断升级，特别是在2019年7月，日本政府对韩国实施出口限制之后，矛盾达到极点。那么，韩国终止了军事情报保护协定。后来呢，在美国的施压下，协定最终没有被废除，但基本上是名存实亡。那么现在尹锡悦上台之后，开始重启恢复协定的谈判。可以说啊，美日韩三国的走近，军事领域的合作加强，对于地区局势产生了严重的影响。他们的动向非常值得我们关注和警惕。主持人，好，谢谢袁教授。
0: 美日韩连续两个星期在朝鲜半岛的附近海域啊举行相关演习，那么这的确是非常罕见的事情。这说明了什么？美日韩三国的军事合作进程为什么会突然有加速的势头呢？请程教
2: 授为我们解答。好的，对于美日韩三边体系为什么能快速的推进，能够提速，其实这里头我们说一个巴掌拍不响，这里头一个巴掌是美国。还有一个巴掌，这是和半岛的局势密切相关的。我们来分析一下，呃，最近朝鲜半岛的局势可以说是非常紧张。那么，除了朝鲜不停的发射导弹之外，美日韩他们的举动也很耐人寻味。你比如说，这个美日韩三番所进行的联合军演，这个军演啊很有看点。韩军出动的是“文武大王”号驱逐舰，美国海军出动的是“里根”号核动力航母，以及以它为首的航母战斗群，还有一个是日本海上自卫队的“朝日”号驱逐舰。那么在演练过程当中，双这个双方啊，它形成了反潜、收潜、攻潜的模拟对抗，同时呢，还相互。互换情报以及进行了互操作性的演练。那么这里头，在防潜和防空的作战当中，最为重要的、最为敏感的情报就是潜艇的声纳信号，还有呢，直升机水面作战潜艇的反潜声纳性能，以及收潜、攻潜的能力。这些信息啊。如果说要进行互换的话，这是一个什么概念？它通常是各国军队最为核心的机密，就是我的康家本领都给你看了，让你知道了。那么，这就是说，举行这样的联合军演，它一定是要体现出军事合作的这个互信程度和紧密程度。那么，为什么能达到这样一个水平和地步的呢？那一定是离不开美国的主导，在美国的反复的游说拉拢之下，日本和韩国正终于能够坐到一起来，共同完成联合防潜的演练，这就反映出美国方面是极力在打造日包括日韩在内的东北亚军事同盟的企图。那这的确，拿你的话来说，是有了一次提速。那么，提数的原因在哪里？三方的不同的心态，他们的目的又是什么？我们可以逐一的来进行一次分析。我们从韩国的这个出发点来看，韩国他想达到的目的就是要加强自己的反潜能力，来有效的应对朝鲜的潜艇和潜射的导弹。并且呢，要利用这个军演来震慑朝鲜的战略意图，这就是韩国想要达到的目的。因为韩国呀，他切身感受到来自于朝鲜的威胁。刚才我们说了，朝鲜在过去的七天时间里头发射了15枚导弹，这让韩国呀有一种这个危机感。这种危机靠什么？靠自己的能力远远不够。还需要靠域外因素，所以呢，这一次韩国很积极的和日美两家形成三方的这种共同演练。那么对于日本来说，它是醉翁之意不在酒，日本就是要借这样的机会，一步步的实现走出国门。它的目标其实是整个印太地区，要借此机会提升在这一地区的战略地位，一步步的。把原先的和平宪法，把它这个虚化，把它这个呃进一步让它有名无实，来实现自己的地区大国或者说呃正常国家的梦想。那么美国的想法和做法，其实刚才我们也提到了，就是要让他们和自己形成一个军事同盟啊，双、呃、方军事同盟。那么刚才我们提到了。这个情报的互换，重要信号的分享，那么这对韩日双方能不能是不是要恢复韩日军事情报保护协定？那么这也成为一个可能和新的选项。总而言之，美国的设想就是要以美国为主导，形成美日韩三方体系。这样的话，就是被美国所利用。让美国来利用这样的一个三方体系为其所用，服务于美国的大国竞争战略啊，这就是美国这一只黑手所从中起到的作用。主持人，好，谢谢程教授
0: 。美日韩在朝鲜半岛附近频繁举,举行联合军演，相关演习释放了什么信号？三国军事合作进程为何突然加速？军情观察正在解读。根据朝冲社报道，金正恩近日指导朝鲜军队进行了多项军事行动，包括朝鲜战术核武器部队进行的导弹试射。那么，朝鲜方面的相关举动又释放了什么样的信号呢？袁教授，请您对我们分析一
1: 下。好的，面对美日韩三国在军事上日趋紧密的合作关系，朝鲜方面啊做出一些相应的动作，其实是意料之中的。一方面，朝鲜是应对美日韩的军事威胁的一种战争准备，在美国主导下，美日韩军事合作关系迅速升温，并且不断在朝鲜周边举行了一系列联合军演，其针对性也是非常明显的。美日韩都公开宣称是针对朝鲜的威胁。那么在这种情况下，朝鲜的危机感日趋加强。那么金正恩啊，近日指导朝鲜军队进行多项军事活动，多次进行导弹试射活动，首先是针对性的。做好战争准备。朝鲜由于常规作战力量和美日韩有着明显的差距，因此，真的美国联合日本和韩国对朝鲜动武的话，朝鲜也只能依靠导弹甚至是战术核武器来威慑对手，设置可能发生的战争或者武装冲突了。因此，朝鲜的这些军事行动啊，首先可以视为一种战争准备。另一方面呢，朝鲜也是在威慑美日韩，对其进行反向施压。虽然说半岛局势当前仍然剑拔弩张，十分紧张，但是大家心里其实都很清楚，朝鲜半岛爆发直接军事冲突的可能性是非常小的。双方更主要的还是相互施压，以逼迫对方做出更多的让步。对于朝鲜来说，其实能够对美国施压的举措并不多，使用战术核武器部队进行导弹发射来警示美日韩，朝鲜可能重新进行核试验。那么这也是朝鲜能够对美日韩施压的一个最好的办法。所以啊，朝鲜的这些军事行动，我们就可以理解为朝鲜对美日韩的一系列大型联合军演的回应，是朝鲜对美日韩三国释放的强硬对强硬的明确信号。而且，随着美日韩三方军事合作的增多，朝鲜的反应应该会更加激烈，从而导致半岛的紧张局势不断升级。主持人，
0: 好，谢谢袁教授。军迷时间，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问，我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 Life”， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到军迷朋友们在讨论，美国呢一直想要打造美日韩联盟这样的一个企图，但是呃之前呢一直没有推进。那么从目前的这个局势、最新的局势来看啊，美国的企图是不是又更进了一步呢？未来的前景到底怎么样？对于这个问题，程教授您
2: 怎么看？好的，的确，我们此前啊也曾经讨论过美日韩联盟啊这个企图。那未来这个企图能不能更加往前一步，还是说裹足不前呢？我觉得这里头有几个决定性的因素很关键。这几个决定性的因素，第一个就是半岛的局势。如果半岛局势一片太平，那尹锡悦政府无论如何都不会迈出这一步。在他看来，这是劳命方才，这是穷兵黩武，韩国国内的民众一定不会答应。但现在半岛的局势却呈现复杂的态势。我刚才已经说了，那么朝鲜方面会不会在近期？进行核实，我认为近期的可能性不大，但是在这个月的下旬会不会？那我觉得不能完全排除。呃，最近啊，朝鲜的劳动新闻不断的在披露报道这个朝鲜密集的导弹试验，而且说是金正恩指导了这些试验。那么这里头有没有一些信号在里头？我认为是有的。这个信号很有可能就是。告诉朝鲜的老百姓，我们正在稳步的走向一个军事强国的道路。那未来我们进行核试，第七轮核试，那是顺理成章的，是一个正常的选择。我认为这里头具有这样的信号，这是一个重要的决定因素。第二个决定因素就是尹锡悦政府他的政策选择、政策走向，他到底选择什么样的政策？那么此前我们也进行分析过，但是这些政策它是要调整的，它调整的依据是什么？半岛局势是一个方面，国内民众的态度也是另外一个方面。如果说他的民调支持还在进一步下滑，对吧？还在继续下滑，那么他必然会要调整。怎么样让老百姓继续支持本届政府？如果说你不顾国内的民生，去。推进美日韩三方体系，那么在韩国老百姓看来，这不是一个上策。第三个因素是什么？就是韩国经济走势。韩国的经济走势，这也决定了三方体系能不能形成。经济因素为什么说是一个决定因素？因为对老百姓、普通民众来说，他很关注的是自己的日子会不会更好，还是说更差。如果自己的日子更差了，而你呢拿出大量的钱去跟别人进行所谓的三方军演，要形成三方体系、三方同盟体系，那么这是违背民意的，因为在他们看来，这些钱还不如用在刀刃上。那从目前来看，韩国国内的经济形势是不容乐观的，比如说，他和我们过去。对中国是一直是贸易的顺差，但今年首次出现了逆差，这里头有多种很复杂的因素。那么，再一个，俄乌冲突对韩国带来的能源危机、粮食危机，这些影响的程度到底有多大？那下一步要继续去评估。但是总的来说，三方体系能不能如美国所愿的快速的提升，最好是尽快形成。那么目前美日双方的态度是一致的，但是韩国方面是一个软肋，它能不能和美日同一个步调，是取决于多方面的因素的。这些因素我刚才提到了三个因素，那还有还有没有其他的？当然有，就是韩国尹锡悦政府他所感觉到的周边国家。像中俄这些，如果说你一心要形成这样的体系，中俄肯定是不满意的。那么对和中俄两家的关系也会产生一些微妙的影响。这些也都是决定尹锡悦政府未来所做出的选择的一些动因。总而言之，我认为虽然美国是一心要推进三方体系的形成，但是能不能快速形成，不是美国一家。决定的，主持人，好的
0: ，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。